0: 嗨，大家好，我是 Eric。那今天呢、啊，我们要来讲点不一样的东西哦，因为这个节目的主题已经改成大叔的新奶味，就是我想讲什么就讲什么，哈哈哈哈哈好，所以我的开头有点白痴。那我们今天来讲一个东西，是最近还蛮夯，就是 NFT。那其实是我之前有在社团里面讲过这个主题哦，因为我个人对对这个东西蛮有兴趣，因为它可能会成为。未来创作者的很重要的一个谋生的一个市场，那但是我研究之后发现，这东西其实还还有蛮多未完善的地方，那也很容易变成是变成有心的人诈骗的诈骗的一个手法哦，所以我想说，呃，今天就来录一集这个，那因为后续要变成可能会做成 YouTube 会有会有画面，因为这东西可能还是要配合画面解释会好一点。所以今天在讲的过程中，我可能会稍微讲慢一点，请大家见谅。好，那我们先来讲哦，什么叫做 NFT？ 那 NFT 的 N 是“难”的意思，就是“非”的意思。那有非，那就有有正面就有反面嘛。所以它其实有两个，一个是 FT， 就是所谓的同值化代币；那 NFT 就是非同值化代币。那这样听起来是超老者的。那我简单的讲哦，所谓同值化代币，就是呃，你手上的一千块的新台币，跟我手上的一千块的新台币，他们两个是一样的价值，这叫同值化代币。那通常在区块链的世界里面啊，这个就是指的是，例如说比特币，例如说比特币涨到一枚价值这个新台币150万。那我手上有一枚比特币，它也是150万。你手上有一枚比特币，它也是150万台币。那它们的价值是相同的，它的它的一、e、都是相等的。那什么叫非同质化代币呢？什么叫 NFT 呢？也就是说，今天我手上有一张 A 4纸，空白的 A 4纸哦。我手上的空白 A 4纸只价值,值 0.001 块钱。假设啦，但是呢，如果今天是 Elon Musk， 就是一、e, 那个 e l o Musk 手上的那一张 A 4纸，它可能光是被他拿过 A 4纸，有可能价值100美金。但是这两张 A 4纸一不一样？一样，可是它却有完全不同的价值。那差别是什么？一个是我拿到的普通的 A 4纸，一个是 Elon Musk 摸过的。哦，低几滴口水的 A 4纸，那本质上它都是 A 4纸，但是因为持有者的不同，让它产生价值的变化。那非同质化代币啊 ，NFT 其实主要就是在讲这个部分。然后，然后 F 这个 FT 跟 f d 还有一个还有一个很大的差别就是，例如说，我今天持有 1,000 块的新台币。它被分割成十份之后，它就变成十张一百块的台币。那这十张一百块的台币合在一起，它还是一千块嘛？对不对？就像比特币可以用零点零零一或是某个小数点之后的作为交易量，但是总和之后它还是一个比特币。可是非同质化代币的东西啊，它就不可以被分割哦。你要特别注意这一点，它是完全不能被分割。例如说，今天我手上拿了这张 Elon Musk 的 A 4纸，它值100块美金。那当我把它剪成四份之后，每一份就是25块美金吗？不对。当我把它剪成四份的时候，它的价值就消灭，因为它就不是一个完整的 A 4纸，就不是当初那一张被 Elon Musk 摸过的 A 4纸。那个100块美金就會完全消失，而不是分成25 25 25二十这样子。所以 FT 跟 FT 有这个很很重要的差别。这也就造就成它在市场上为什么价差的浮动这么大？然后你就这样想，呃，光是区块链的虚拟货币，不论是以太币或是狗狗币，或者说照最早的基本的比特币，它每天的价差都不一样，它几乎每个每每几分钟就会变换一次价格，就会因为交易然后进行价格变动，所以它每天二十四小时下来的。人家说 B 圈币圈一天人间一年嘛，就是这個意思。它二十四小时下来的交易量会造就它价格的变动，它有可能瞬间从每个比特币一百五十万降到一百一十万，那这当中它的价格会有很强烈的变化。可是像 NFT 啊 ，NFT 本身又更强烈，它就等于说我今天愿意花多少钱去追加，它就会越越高。所以你这样想哦。呃，通常我们在购买所谓 NFT 这种非同质化代币的时候，你是经由区块链去购买，那你必须用现，你必须用货币，现有世界货币先去买虚拟货币，再用虚拟货币去买 NFT。你听到这当中的重点了吗？等于说你当中会经过两次波段的改变，这就造就成了为什么这么多人在追 NFT， 因为。你如果追得好的话，你在一瞬间，你的啊、呃、一十块钱或者一百块美金，你就会瞬间变成一千块甚至一万块美金，是一个非常非常庞大的利益跟吸引。好，那这是为什么最近呃 NFT 这个话题哦，自从大概八月吧，七八月开始被炒起来之后。线上啊、呃，不论是 YouTube 或者说，或是各种新闻，都更广泛的在讨论 NFT。那有有很多 NFT 的一些推行啊，或什么，这个我们有机会再讲。那接下来要讲到所谓同这个 NFT 啊，跟 F T， 它有另外一个很重要、很重要的东西，叫做他们都会有一个经由某一个智能合约来作为。作为这个东西交流，也就是说我，我在我在区块链上面买卖，例如说，你如果去看买卖比特币或是买卖以太币的时候，他会跟你说，他用的智能合约是那个 ERC 二十。那 ERC 二十是什么？它是代表一种协定，它是代表一种协定，就例如说，哎、欸，我们说好了怎么去交易这个东西，我是经由这个，呃，这样讲好了，它有点像。它有点像有人发布了一个公版的合约，那我就告诉你说，我们所有的交易都是依照这个公版的合约，那就是 ERC 2 0那 ERC 2 0啊，目前是大部分、绝大部分呃同质化代币，也就是说，我们所谓的虚拟货币，大部分都是使用这个。那 NFT 它就会使用另外一个叫做 ERC 7 2 1那就是它内容就会有些不同，这个我等一下再讲。那还有一种可以互通的，就是可以在在虚拟货币跟 N F d 之间做变换或做连接，这种叫做 E R C 一一五五。那这三个是因为我我本身实际上有操作过的那个 N F d 的平台叫做 Our Song， 是由 K K Box 出的一个平台。那其实它主要是以音乐为主。那它里面的智能合约大概有这几种。那那 E、ER、牙 C 啊，一那你看你想说，哎、欸，那智能合约那前面那个 E、ER、牙 C 是什么？因为2721跟1155可能是代表是说，就是这个合约的范本嘛。那 E、ER、牙 C 它其实指的是以太坊的区块链，也就是说，以 E、ER、牙 C 开头的合约是使用在以太坊上面，所以你会去看到有一些不一样的，例如说 E、ER、牙 C 是以太坊，然后有一些像我们在澳洲，会有一些 TTS。那 TDS 的话，它就是那个 Southern Call 的 TT 链，那它都有不一样的，那但是它这个合约范本可能会用用一样的。那你要了解智能合约，是因为你在做买卖的时候啊 ，NFT 它有一个最大最大的诱因啊，它对为什么我刚刚一开始要说 NFT 对创作者来说是未来的很重要的一个市场，是因为如果说你有你有在关心或者有看过。呃，拍卖这件事情的话，你就会你就会知道，因为大家都会说一件事情哦，艺术家都要等死后作品才有名，为什么？因为他就不会再产出这个作品嘛。那也就是说，他的作品就会变，他死掉之后，他的作品就变独一无二，因为不会再能产制。但是呢，当区块链产生，当区块链诞生的时候，它这个所谓去中心化这个主轴出现，你。把艺术品上传到区块链之后，它就会被打造成独一无二的一个艺术品。那这个东西，我们通常现在目前都会用 NFT 来讲，但是实际上 NFT 就是我刚一开始讲，它其实指的是非同质化代币，所以它不只是指艺术品，它可以泛指很多东西，但是它的架构就是一个。不可以分割，就是我们刚刚讲的，你100美元切成四份，它就会价值消失，而不是变成25美元，它就变成一个不可分割，然后不等价。也就是说，我的这个 NFT 跟你的 NFT， 即使它们长得一模一样，但是我们购买的版本或者说购买的来源不同，它的价格就会产生变动。那那这个东西为什么很重要呢？因为它牵涉到第一个我，我我艺术家丢上去的作品啊，它会成为一个独一无二的存在。然后再来，智能合约这件事情又更助长这件事情。之前这个这个去中心化只是让我的作品变得很很 u n i t 它就是一个很独特的东西。可是智能合约有一个很棒的事情，就是我可以在智能合约里面编写进编写进去一些规则。例如说，今天我在线上贩卖一个 Eric 的自画像的 NFT， 然后我发行呃。十个版本，呃，一个版本十张，然后每一张假设我卖，我卖一块美金，我用美金来记账，大家可能比较听得懂。我卖一块北，我卖一块美金，那如果十张都卖掉，我就可以得到十块美金嘛？那一般来讲，我们在贩卖艺术品到这里就结束了，对不对？可是如果你是在在区块链上面，在 NFT 的交易平台贩售的话，它就会。他就不太一样，例如说，我今天一个艺术品，呃，我的自画像卖卖一美元，然后我的朋友他花五美元跟我买，因为他觉得说，哎、欸，大家朋友一场，我捧场一下，我花五美元帮你哄抬价格。好，当他花五美元跟我买的时候呢，我第一次拿到的时候我会拿到五美元，那当然要扣掉平台的交易费啦，他有一个手续费。那我的朋友他持有这个。我的自画像是五美元，然后另外有一个人看到就是说，哎，这个自画像很有趣，然后但是他不能买，为什么？因为 NFT 你要主动主动贩卖，那你想买但不能买，他可能私讯我没有说，哎，你的头像很有趣，去哪里买？那我的朋友跟他说，好，那我可以卖给你，那我就开价，我就开价十美元，那就放上 NFT 平台，然后让人家去买。那哎、欸，假设他放上去十美元之后，放上平台之后，哎、欸，这个人依约，哎、欸，他真的十美元就买了这个芝麻香。好，重点来咯，这个十美元里面啊，大概会有一美元会自动回馈到我这里来，然后我的朋友大概会收到七美元，因为另外两美元可能是平台的 g e s fee 或者那个交易费什么的会会消耗掉，他真正会拿到七美元，可是对他讲，他还是合。划算嘛？为什么？因为他当中花五美元买嘛，所以他赚两美元。可是这当中很重要的差别是什么？是我我创作了这张作品之后，当它在市场上流动的时候，它只要每一次被买卖，我就会收到一定的分润。那这件事情会刻在你的 NFT 的智能合约里面，也就是说，你的这件艺术作品只要在区块链上面流动，你每次流动。我原生创作的，不论是单位、公司、个人，我就一直收到这个分论的部分，所以我不用等到我死后才会赚大钱，而是我只要创作一个足够好的作品，即便我一开始不要用很高价的价格去卖它，之后只要它造成了话题，或者说被某些名人赏识的，它就会变成很高价的流动，那我就可以去享受。他为我带来的财富，而不是说只有一开始我用一美元这么低廉的价格卖出去，然后就结束。因为绝大部分的艺术家，就是当你把作品卖掉之后，接下来就跟你没关系。为什么？因为接下来就是艺廊跟收藏家之间，他们在互相赚钱。那他们不论赚几百万、赚几亿，都跟你一点关系都没有，你分一点钱都分不到。但是呢 ，NFT 大大的改变了这件事情，所以说很多。很多艺术家或是创作者，然后甚至包含像 NBA 或是美国的职棒联盟、台湾职棒联盟，都在想尽办法参与这段，因为它的回收利润是永远的，而且是持续性的。只要你能够带动新的话题，那相对呢，这也就变成一种很容易被被有心人士利用。例如说，哎、欸，我。我可以跟你说一个哦，你看，你赶快来买我的自画像，我的自画像以后会爆红。你现在不买，等到它涨上来你就来不及了。那如果你对这市场不够了解的，你可能这样听到这种类似这种说辞，然后对方如果再用一些资料来说服你嘛，你可能就投资下去。那最后你说这 NFT 他们卖给你，他有卖给你啊，只是这 NFT 没有涨，因为他根本就没有去炒作话题，他根本就没有人要购买，他单纯就是可能要去。用某一种方式去赚到你的虚拟货币而已，所以说买卖 NFT 这件事情没有不好，但是你在买卖之前，你一定要弄清楚你要买卖东西是什么。呃，与其与其去投资你没有办法理解的项目，导致赔钱，那不如你去投资你能够理解，例如说股票，甚至期货这种，至少你看得到指数，你知道你在买卖什么东西。甚至你有人可以询问，那你如果要买 NFT 之前，请你务必要询问你周边的朋友，或者说你可以跟我联系，然后呃，我或许可以跟你分享一下我其他心得，或者说你可以告诉我，哎、欸，你最近想买个什么 NFT？ 那我我可能会告诉你说，哎、欸，你要怎么去去判断这个 NFT 值不值得投资？或者说呃，不论值不值得，至少它不要是个骗局，或者说它它有没有成长空间？你要去做这些功课。那如果说你都做好功课了，哎、欸，你也有很信任的平台，然后你有一个很棒的标的，那你其实没有要投资，你就是单纯喜欢。就是说，我们现在会去买喜欢画家的图片，然后来作为自己的头像，证明说，哎、欸，我有投资它。而且大家其实看到头像，可能就会就知道，哎、欸，那个 n f 那个头像的 NFT 大概值多少钱。那有些人像以前炫富那种车子嘛，现在没有，现在炫富都是用照片，就是呃，相知内的人一看到，哇，这一张。这一张照片的 NFT 可能要一万块美金之类的这样子哦。那如果说您准备好要进入 NFT 市场的话，那你要做几个事情哦。第一个就是你要先能够买到虚拟货币。那如果你是在台湾的话，在台湾买虚拟货币的话，通常就是我个人我个人有使用的。接下来讲的哦，都是我没有夜配，因为没人找我夜配。我接下来讲的就是我自己使用上的经验心得，那没有要投资，没有要推荐你投资，或者说推荐你使用，好吧？这要先讲哦，因为现在 YouTube 就是录录这种 Podcast 啊，或 YouTube 都要小心，就是不小心就落入一些那个法律上的问题，好，所以所以说，请大家务必要注意哦，这是我使用的心得。那像我个人有两个钱包、哦，一个是必托，一个是必安。那必托是。经由一些区块链的前辈跟亲戚认证之后，他们告诉我说，币托是目前算是可以，呃，治安防护跟信任度是比较高的一个单位。那币安币安呢、啊？币安是全世界，应该是目前全世界最大的一个区块链的虚拟货币的交易平台。那他在台湾有些疑虑，是主要是因为他创办人赵长鹏是在加拿大籍的中国人。那虽然说币安的基地一开始，呃，它币安的那个机机房目前我上一次看的时候，他还设在日本，然后公司是设在一些像马耳他这种小国家，就是没有在大陆境内，就对。所以基本上他应该是不会受到大陆的控制。但是如果你有这疑虑的话，那你可能就可能就不要用币安，你用币托，因为所有的钱包的认证啊，因为金管会的要求，你都是要使用身份证的正反面。那像币托又更严格，的，币托是你要拿着你的身份证，然后写一张纸说“我想要，我想要，呃，参加币托吧”的一张这张纸条，然后自拍照上传，他才能确定你是本人，这样子就还蛮严格的啦。因为这个开户就蛮严格，因为太多区块链那种诈骗、诈骗或者说洗钱的那个状况会出生。好，那你要先去经由这样的一个 App 去买。那通常我们会建议 App 是因为，呃。手机跟电脑来讲的话，目前电脑被植入木马城市的几率很高，尤其是你随便开一个 email 或什么，你可能就被植入木马，那你的钱包可能就会被偷，那你的虚拟货币可能在一瞬间全部就被转光这样子。那虚拟货币最糟的是因为它的，它这种使用区块链，所以你追不回来。你只要被交易出，去，你只要被交易出去之后，你都追不回来。即便你可以证明你的电脑是被人家。到账号也没有用哦，这件事情请大家一定要记得，一定要记得。所以像我个人是，呃，主要都用 App 做买卖，那但是我电脑还是有装啊，因为有时候有些功能还是要从电脑上比较方便。那币安跟币托都都有，它都有 App， 但是以使用上来讲啊，币安的功能很强，它功能非常多，而且它购买起来其实还蛮蛮容易的，而且它还有什么定期定额，基本上就跟你在买卖股票的那种证券那种。呃，软体几乎没什么差别，该有的功能它都有。哦，那你先有币安或币托，那你就可以先考虑入手虚拟货币。那你有了之后呢？那因为国外买，呃，就是你要参加 NFT 的平台，它都会绑定一些钱包。那像像币安跟币托啊，它是交易平台，交易平台是指说它让你买虚拟货币，你可以持有，可是呢，你要存到一些呃钱，所谓的钱包里面。那这个钱包啊，这个钱包的地址，只要你提供给某一些 NFT 的平台，当你要扣款的时候，它就会到这个钱包里面去扣款。但是不是到币安或币托，是到这个钱包。那目前比较通用的钱包啊，包含 NFT 啊，或者说有一些线上的 NFT 游戏的话，呃，我目前看过，目前比较通用的是 MetaMask， 就是有一个狐狸的标志这个钱包。那你在币安或币托买了虚拟货币之后，再把它转到这个钱包里面，然后呢，再把这个钱包跟你的 NFT 平台做连接，那你就可以在 NFT 上这个平台上面购买，或是创造所谓的 NFT， 就是你可以做艺术品啊，它可以包含平面的啊、影像的啊，或是动画什么都可以，就基本上你传上去的任何东西，你都可以把它打造成一个东，打造成一个。商品，然后把它卖出去。那 N F N F T 的平台啊，我目前我个人使用的是两个，一个是台湾的 Our Song， 一个一个是全世界最大的 Open Sea。那这两个平台，它铸造费都不太一样。那所谓铸造费，就只说，当我今天有一张图像传上去之后，我想把它做成 N F T， 那它就得被，它就它就要被，它就要经过一个被铸造的过程，就是。它要有一个铸造智能合约啊，或是打印一些呃时间烙印啊，在你的这个作品跟你的作品随附在一起，把它绑定在一起，然后再上传到区块链被认证完之后，它才算铸造完成。那这个过程会收一些费用，那每个平台不一样。那像像 OpenSea，OpenSea 它是每一个是收二点五帕的手续费。那像 a u t s o n g 凹送我其实不太注意，因为凹送他会直接问你说你要,你要用哪一种模式，那每个经费每个费用不一样，你可以直接看。那像这样子的状况下，你就可以经由这个流程去铸造或是购买 NFT。那这是一个比较标准的流程，所以就是说，如果说你你你接受到一些邀请，或者说有人跟你说，哎、欸，最近有个 NFT 很有趣啊，或干嘛啊，我会建议你说先看清楚是什么，因为像很多。不是在以太链上面，就是它不是它智能合约不是用 ERC 七二一或是 ERC 一一五五的，那你要先确定这个这个链是在哪里经营，然后它是什么货币，然后它是经由什么公司，那这公司的背景是什么？我会建议各位朋友，你如果要真的要走 NFT 这件事情的话，有两个先决条件，第一个你的英文要有相当的程度，因为绝大部分的资讯都是英文的，包含它的讨论啊，它的社群平台。他的所谓白皮书，使用这些白皮书、红皮书这些他，他的它的一些发行的说明，他都是用英文写的，那只有很少数才翻成中文。那除非说这是台湾人自己发行的一个虚拟货币，或者说自己发行 NFT， 他可能会有中文，那也可以去看。但是他也会借由一些平台来做发售，所以其实总而言之啊 ，NFT 这件事情，那其实是你要花一段时间去好好的研究跟理解。才可以投资的项目，所以你如果贸然就决定决定要丢进去的话，那就会签到第一事情，就是你的钱要够多。为什么？因为真正赚钱的 NFT， 它其实要价都不菲，也就是像艺术品一样，你得先买得起张大千的作品，你才可以把它炒作一番，再把它卖到更高的价格。那你随便去买个路边幼稚园小朋友的作品，他怎么炒他也炒不起来。哦，所以说 NFT 这件事情啊，我觉得。它是未来的一个趋势。那以后下一集我们有机会，我们来讲元宇宙跟游戏之间的关系。那它的应用范围其实非常非常的广泛，而且未来啊，它会使用在非常多的地方。就是 NFT 真件它不是只有作为艺术品，它可以它可以打造任何个人化的商品或个人化的任何的一种保证的合约。那我们有机会再来详细讲这一段。好，那今天大概就有关 NFT 的话题，就大概讲到这边。那因为是用讲的哦，没有那个画面可以让大家看，那相信大家可能也有点不飒飒。那之后如果我有做，我有把它做成 YouTube YouTube 的话，做成影片，我再上传，那大家可以再观赏。好，那就谢谢各位了，我是 Eric， 谢谢你的收听，我们下拜见，拜拜。